0: Äripäeva raadio. Energiatund. Saate toob teiene Aleksele. Anname jõudu Eestile.
1: Tere, hea Äripäeva kuulaja. Alustame Energiatunni saatega. Korra kuus siin energiatootmisest peamiselt selles saatesarjas kõneleme. Ja täna on hea meel öelda. Tere tulemast saatesse Eleringi värskele juhile Kalle Kilk. Tervist. Mina saatejuht Lauri Leet. Hakkame rääkima Kalle Kilgiga elektri- ja kaasituru aktuaalsetest teemadest. Natukene püüame minna ka tehniliseks, aga kõigepealt, Kalle Kilg, te võtsite Taavi Veskimäelt äsja juhi juhipositsiooni üle, mida Taavi Veskimäegi teile kaas andis, milliseid õpetussõnu või, või soovitusi sellel, sellel töökohal?
0: No, me oleme Taaviga koos tegelikult töötanud aastast 2007 Et ma arvan, et tema õpetussõnad võibolla olidki pigem niimoodi laiali jaotatud kogu selle perioodi peale, et ta nüüd päris viimastel hetkedel väga palju nagu spetsiaalselt võibolla siis ei pidanud kütlema. Et pigem on meil need eesmärgid ja asjad on ju koos seotud ja no, me teame täpselt, et mis meie põhiülesandud on. Aga millal saite
1: ise teada, et Aavi Eskimägi siis lahkub, et, et on võimalus võtta ise üle see
0: töökoht? No ma olen tegelikult Taaviga koos suheldes olnud nii-öelda eh, esimesena reservis alati. Noh, teadas, et ettevõtte juhil võivad alati tulla mingit teised väljakutsed, et ettevõttel ei jääk siis eh, mingid asjad seisma. Aga nüüd sellest konkreetsest Taavi plaanis nüüd ikkagi sellel kevadele enda jaoks mõtles selgeks, et...
1: Taavi Veskimägi on tuntuda avalikuse suhtle ja osa osavand ja... Ludinal tal see käib, räägib alati nii, et ei jõua ära kuulata. Heas mõttes, kuidas teie tunnete ennast selles olukorras, kus peab avalikusega palju suhtlema, need taavi veskime kingad on ikka päris suured selles mõttes.
0: Ja, kindlasti. Aga noh, ega keegi jootagi, et ma taavi veskimegi oleksin, et mina räägin no, oma nurgalt asjadest. Aga
1: meid meedia ikkagi tihti küsib ja tahab midagi teada, siis olete valmis selleks, et nüüd tuleb hakata interviudele vastama ja, ja küsimustele, igasugustega rumalatele küsimustele.
0: Roomaleht küsimus võib olema olemas, et energetika teema selles mõttes ongi nii piisavalt keeruline, et, et siin isegi meil majas sees ei saa pooltest teemadest võibolla detailide nii teadagi midagi. Et...
1: Räägime energia hindadest. Inimesed Eestis on, ma usun siiski ebakindlas olukorras selles mõttes, et jällegi ei tea, mis uus kütteperiood toob elektrihind eelkõige ka kaasihind, kas tulevad uued järsud tipud, mis teie prognoos ütleb?
0: Eralti hindade prognoose meeleringis ei tee, aga mingisugused paraleele ilmselt on võimalik tõmmata selle pealt, et, et kui nüüd hinnad moodustuvad tegelikult pörsilt, et selle järgi, et kas siis sellel hetkel on piisalt palju sellist tüüpi elektritootmist pakkumise tegemas, mis on soodne või siis on allikad kõik mingil hetkel amendunud ja pakuvad ainult kallitest kütustest tooted. Ja noh, eelmisel talvel oli näha, et, et kui siin kaasi Eesti kõrge, siis nendel hetkedel, kui kaasi elektriamad pidid käima minema, siis nendel need, hetkedel oligi tervik hind kõrge. Et siin mingisugust nagu, ütleme, ligikaudset hinnangut või vaadata selle järgi, et kui palju on süsteemis ette näha uusi tootmise võrreldes siis eelmise talvega. Ja noh, seda on, noh, mida rohkem tootmis on, seda efektiivsem konkurentsende vahel on ja madalam hind tuleb, eks? Ja noh, teine, et kaasi enda hind on oluliselt odavamaks läinud. Aga jahelt, et kui nüüd vaatata seda, et kui palju tootmist on, siis suve jaoks on kindlasti tulnud naabrite juurde, taastuenergiaal põhinevad tootmise juurde pluss, et nüüd kevadel on käima läinud soomlasti juures siis uus tuumaelektriaam üpris suure võimsusega 1600 MW nii et ma arvan, et nende asjaolude järgi võib eeldada, et, et tootmist vähemalt peaks olema piisalt palju, nii põhimõtteliselt, et konkurents vähemalt saab toimida. Ja nüüd ainuke küsimus on see, et, et kas tekib olukordi, kui Need tootmisseadmed on siis sama aegselt juhuslikult hoolduses, remondis või katki.
1: Tihtilugu need on ette teada, need planeeritud hooldused, mis näitavad praegu?
0: Planeeritud hooldust järgi me ise küll oleme vaadanud, et niisugusi murat tekitavad asjaolused nagu ette näha pole, aga päris palju kordi on me ise ka vaatama, et need pool planeeritud asjad, mis, mis ei tule küll avariiliselt, aga nad selguvad kuskil no, niimoodi paar nädalat enne seda, kui see hooldus tekitatakse, et sellised asju me täna veel ilmselt ei näeks.
1: Aga kas kaasiaamu tuleb sel hooajal tööle panna või, või mitte?
0: Usutavast ikka, et kui vaadata Baltikum ja siis tegelikult ju Lätis valdav enamus elektrist ikkagi toodatakse kaasi pealt ja nüüd on küsimus, et, et kas tuleb käima panna sellised ebaefektiivsed kaasiseadmeid nii nagu on Leedus ja sinna no. Ennustada julge, aga küllab neid hetkiga mõni ikka tuleb.
1: Kui nad ei saa Eestist piisavalt Soomest Eesti kaudu, siis nad rohkem neid kaas
0: Neil on tegelikult endal on ka otsühendus Rootsiga, aga noh, selle Rootsiühenduse häda on samamoodi, et selle Rootsipoolne ots on siis selles pigem kallimas regioonis kui odavamas regioonis, et, et ka sealne elektri ei pruugi olla väga soodus.
1: Valitsuse energiakompensatsioonid, mõistan, et see on poliitiline otsus ja teie seda ei saa kuidagi mõjutada, aga kas te oma turuprognoosides, Arvestate, et mingil määral neid ka see edail tuleb või mitte?
0: Me selles kontekstis ja nende, nende prognoosimisega pole küll tegenelud, et, et selliseid märke pole, et, et kriis jätkuks, ja et pole siis juba põhjust teeldada, et ka kriisimeetmeid vaja oleks. Ja nii-öelda siis vajadus, ma saan aru siis pigem tehinnangul on, et neid ei ole vaja. Et... Kui vaadata seda olukorda, millest eelmisel aastal tegelikult see kriis tekkis, ülikõrged kaasihinnad ja suhteliselt väike varu siis tootmise tarpimise vahel siis selliseid asjaolused praegu tund olevat.
1: Räägime natukene siis ka meie elektripilantsist. Ma panin tähele, et Venemaale ikkagi jätkuvalt Leningraadi siis nii-öelda suunale liigub elektrit välja. Me ei ole enam Venema ka tegemas, et miks see võimalik on, et tuleb, tuleb Soomest meile pidevalt elektrit ja osa sellest jookseb Venemaale.
0: Mm -hmm. See on nüüd see, et puhas füüsika, et kõik regioonid, mis on siis oma vahel ühendatud vahelduvoolu liinidega, nii nagu Eesti-Letti-Leedu on täna siis öhendatud Venema ja valge -Vene külge vahelduvoolu liinidega, siis vahelduvoolu liinidel ühtegi kraaniaga reguleerimist sead, vahelt ei ole, et mis nagu määrab, et kuhu elektri suuna järgi läheb, et kui ütleme tinglikult põhjapool on rohkem tootmist, lõunapool pool. On vähem tootmist ja rohkem tarbimist, siis kui see lekteselt põhjapoolt lõuna poole üritab liikuda, siis ta otsib enda jaoks kõige väiksema takistusega teed. Ja noh, tänaseks on siis osaliselt ka vene võrk see, mille kaudu ta siis liigub. et Ta füüsiliselt läheb Eestist välja, ja siis kas Lätis või, või siis Leedus siseneb uuesti Baltikumisse. nii -olla tehniline transiit. Nii et tegelikult Venema kaudu lihtsalt eksport Läti
1: on seal asja nimi. Just täpselt. Aga Venemast vahet midagi ära võtta ei saa, et Läti jõuaks vähem, et kui nende võrgusse see vool juba on pinge sees.
0: Selline võimalus puudub ja, et, et füüsikal on oma tead küljed, et ta toimib täiesti ettantud reeglite järgi, et ainuke võimalus oleks Venemal füüsiliselt need liinid lahti ühendada, aga sel juhul ei läheks ka Eesti poolt üldse Venema poole väljagi. Vaatasin ka
1: mai Eesti kogu elektribilantsi, leidsin, kui need on õiged numbrid, et import on 680 või oli siis mai 6, 680 kWh. Ja samal ajal eksport 467 gigavait tundi, et, öösõnaga, et selline edasi tagasi elektri liigutamine pidevalt käib. Et no see ongi see, et Soome, Baltikum, ostame, müüme, nii-öelda nii liikumine käib, elektron liigub siia
0: sinna. Just ja seda on tegelikult trendi mõttes pikaaliselt aina rohkem sellist olukord hakkab olema, et, et mingitel hetkedel me hakkame väga palju eksportima ja mingitel hetkedel väga palju importima. Et see kaasneb tegelikult sellega, et meil süsteemi tulevad taastuvelektril põhinevad seadmed ja siis täpselt, kui tuulte päikest on, siis seda on ilmselt meil nii palju, et me saame seda ka eksportida ja kui seda parasega pole, siis ilmselt on mõistlik mingit kogust siis importida eestest kohtudest.
1: Samal ajal Eestis toodeti maikuus siis pisut enam kui 400 gigaväit tundi, aga tarbiti 620, nii et tegelikult ei toodetud ikkagi Eesti tarbimist ära, et, et oli miinuses nii -öelda. Kuidas juuni ja nüüd poole juuli seis
0: on? Mul päris täpselt ei ole, aga lihtsalt nii palju, kui ma olen vaatanud operatiivinfosüsteemi, siis ega meie tootmise mahut oluliselt suuremaks ei ole leinud. Peamine, mis määrab Eestis täna tootmist on see, et kas üldine turuhind on piisavalt kõrge, et siis põlevkivil põhinevad elektrijaamat käivituvad või mitte. Ja nüüd tegelikult see tase on olnud ikkagi epapiisav selleks, et nad suures mahus narvajaamad käima paneksid.
1: Et see on siis see põhjus, miks on miinuses, et kui narvajaamad käima panna, siis tõenäoliselt me toodaksime juba rohkem kui oma tarbimine. Just täpselt. Vaatame siis taastavenergia poolt ka. Mai kuus siis jällegi kaas 138 gigavet tundi taastavenergia toodati. No juunis ilmselt rohkem. Päike tuli rohkem veel välja ja Ja see summa on suurem, aga kuhu me selle aasta lõpuks näiteks võiksime välja jõuda, no muidugi ka aasta lõpunele päikesenergiaga aasta lõpus hoopis teine seis, aga mis siis selline keskmine võiks aasta lõpuks olla, et aasta energiatootmine Eestis?
0: Mul selle kohta tegelikult prognoosi pole head pakkuda, et ma lihtsalt oma kõhu tunde pealt ütlen, et meil valdavalt on nüüd kõige paremat aasta tootmise energiatootmise kuud on olnud ikkagi seotud siis päikesenergiatootmisega ja noh, August juba on natukene halvem kui on olnud juuni. Klassikaliselt on siis kõige parem päikese tootmise aeg, tegelikult just kevadine jahe aeg, kui päikest on juba palju, aga temperatuur on madal. Ja see võiks see mai olla. Just. Kas 138 on siis suht maksimum praegu? Natukes sõltub sellest, et kui palju neid suve jooksul võibolla ka uusi parke tööse pannakse, aga ütleme niimoodi, et eeldusel, et neid väga palju sellel aastal juurde enam ei tule, siis võiks pigem meeldada, et see maksimum on raske ületada.
1: Märtsi kuus siis kuulutas välja Maandusekommunikatsiooni uue taastatud elektrivähem pakkumise. 600 gigavait, 650 kWh peaks siis taastatud selle järgi turule lisanduma. Siis mitme aasta jooksul siit praegu kiirelt vaadates ei selgu, aga ilmselt lähima mõne aasta jooksul, viie aasta jooksul.
0: Ma igaks juks ei konkreetselt kuupäeva ütle, aga minu mälu järgi oli see 27. aastal, millest ja, peaksid nad olema võrgus.
1: Ja mis on nüüd öö, uudis ka, on siis see, et öö, loodi siis. Öö, tagatis 12 eurot megavetunni kohti, et nii-öelda neid fantoomliitumisi ära hoida, et, et on see piisav, hoiab see neid fantoomliitumisi ära, kuidas see seis näitab?
0: Meile tundub, et see regulatsiooni muutus on ikka päris positiivselt mõju omandanud, et kui siin varasemalt oli, nii-öelda, tinglikult öeldes järjekorras võtame liitumise torus rohkem soovijaid, siis praegu on ikka kuskil kolmandik, nendest on otsustanud, et nad esialgu kui jätka No, mis selle mõtte oligi, et, et ilmselgelt on olnud siia maani selles liitumist taotluste hulgas ka sellised, kes olid päris kindlad oma äriplaanis, ei ole, et nad lihtsalt alles nii-öelda testivad seda ja siis ühel hetkel oleksid võibolla otsustanud sellest loobuda, et lihtsalt see on toonud selle otsuse et varasemaks, et nad kohe praegu juba selle nii-öelda enda plaani siis mõttesid realistlikult läbi, et ma praegu selle siis seda ei tee. Et kolmandik on loobunud, kes oli taotluse varem siis esit andnud, Just.
1: nüüd ja. on võtnud tagasi selle. Täpselt. Siin on kirjas, et 5. septembr on see lõptähtaeg, käes oleva aasta, millal siis ta pakkumise, pakkumise saab teha. Mm -hmm. Mis seis praegu näitab palju, et siis kokku tuleb, palju hetkel on?
0: Seda infot mul ei ole. Ma arvan, et need loetakse kokku alles selle hetkel, kui see tähtaeg on.
1: Ei, kui nüüd me jõuame selle elektri teemast rääkides teesünkroniseerimise ja sünkroniseerimise juurtee, Ja sünkroniseerimine siis Venemaa ehk võrgust ja Euroopa, Euroopa võrgusünkroniseerimise, nii siis siin on nüüd väga erinevad aru saamad, siis ma saan aru Leedu operaatori ja teie vahel tekkinud, et kui nüüd poliitilisel tasemel tehakse otsus, äkki ikkagi tuleb nii, et peaministri tasemel kasv või tuleb ikkagi selline kõrge otsus, et teesünkroniseerida siis seda, mida Leedu tahab, et juba järgmise aasta lõpuks, kas tehniliselt oleksime selleks ka valmis Eestis?
0: Tehniline valmisolek meil eraldiseisvana hakkama saada on tegelikult olnud juba palju aastaid. Et küsimus on selles, et kui suur täiendav potentsiaalne risk sellega kaasneb ja kas me tahame seda ise vabatahtlikult endale võtta. Et kui me nüüd kunagi 2019 aastal leppisime kokku konkreetselt, et mis on need vajalikud asjad, mis tuleb ära selleks teha, et me päris turvaliselt ennast tunneks, siis need asjad saavad tõesti valmis alles 2025. aastal ja enne seda me Ise hea meelega seda teed ette ei võtaks, aga kui meid täna erakorraliselt ühendatakse Venema süsteemist lahti, siis loomulikult tuled kohe ära ei kustu, ja lihtsalt riskid suurenevad.
1: Mis need riskid on?
0: Teoreetiline risk näiteks Eesti jaoks on kõik ohtlikum võib olla see, kui me nüüd oleme Baltikum eraldatud Venemaast, meid kohe no, poole päeva või selle jooksul ühendatakse siis läbi Leedu poolaga, aga on alati teoreetiline võimalus, et siis Eesti päris Päikse saarena jääb töötama siis täiesti eraldi seisvana, et meil on täna Eesti ja Leti vahel ainult kaks liini valmis, kolmandatale ehitame ja see tõenäosus, et kui me oleme siin vahepeal olukorras kuni kolmandat liini pole, et siis nendest kahest liinist üks või mõlemad lülituvad välja, see on märkimisväärne. Mitte, mitte suur, aga märkimisväärne. Kuna on,
1: nende pinge läheb liiga suureks või see, nad no, peavad liiga palju korraga taluma
0: koormust? Isegi mitte koormuse tõttu, aga lihtsalt puht tehniliselt, et aegalt elektrisüsteemis seadmeid tuleb ikka hooldada. No, mõni isolaator läheb katki või mõni tross venib kuskilt välja ja siis kui, kui tuleb nendest üks elementidest juba välja võtta ja siis piisab, kui no, ma ei tea, äike lööb sisse teise liini eks? Või, või mingi ootamatu sündmus või miks mitte ka teoreetselt sabataaseks. Ja, 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 kõige suurem risk ongi, et, et kui nüüd need liinid mõlemad peaksid olema väljas, siis Eesti eraldi seisva saarena toimimine on väga keeruline. Ja talvise tipu ajal see tähendab ikkagi seda, et, et siis tuleb juba hakata tarvimist piirama selleks, et meil kõigil päris tulede raigustuks?
1: Ja eraldi on keeruline sellepärast hoida, et meil ei ole veel olemas valmis kolme sünkroonkompensaatorit, mis seda Hertzi sagedust hoiaks?
0: Küsimus pole isegi sünkroonkompensaatorites, vaid pigem selles, et meil Eestis puuduvad hästi kiiresti reageerivad elektrijaamad, et kui nüüd mõni nendest olemas olevatest elektrijaamadest välja lülitub, siis tekib kohe tarbimise tootmise ebadasakaal, eb 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 et nad ei ole bilansis siis ja, ja mingisugune seade peab selle kiiresti taastama ja Eestis sellist tüüpi elektrijaamu lihtsalt ei ole. Leedukatel on vedanud, nendel on olemas hydropump elektrijaam, kus siis vee juhtimisega läbi turbiini, saavad hästi kiiresti tekitada seda täiendavad võimsust. Eestis ei ole sellised asju.
1: Kiisa kaasieelektri jaama ei saa sellest kasutada?
0: Kiisa jaama saab. Kiisa jaamaal on lihtsalt limiteeritud võimsus, et ta on ainult 250 MW. ja kui me ta sellise erakorralises orukorras hoiame, nii öelda, noh, pool töös, siis ta suudab väiksemad defitsiidid ära katta, aga meie probleem on see, et suuri defitsiite me ei suuda katta. Nii et
1: siin nagu kaks poolt on Eesti eraldi ei saa hakkama, üks on see sagedushoidmine, mis eeldab synkroonkompensaatorite valmis saamist ja teine on siis see, et mille ole sellised kiirelt käima või elektritootmisi, et see bilantsi läheks tasakaalust ära, kui me lätistel edust ei saaks seda enam hetkel korraga kätte.
0: Jah, need on, mõlemad on tegelikult sageduse hoidmise küsimus, et lihtsalt sünkroonkompensaator aitab esimese paarisekundiga hoida sagedust, aga tal, siis, ta, siis saab tema sisse salvestunud energi otse ja siis peab see täiendav energia tulema juba kuskilt elektrijaamast, et nad, nad töötavad nagu nii-öelda paarisrakendina. Eh, kuidas see esimene sünkroonkompensaator
1: tööle hakkas kuus, ma saan aru, see käivitati? Just. On kõik hästi sellega?
0: Seal mingit pisiksi lapsehaiguse me oleme ravinud, aga ilusasti töötab, et
1: Kui palju selle rajamine maksis?
0: Need on nüüd kolm sünkroonkompensaatorit kokku, olid ligikaudu 60 miljonit eurot. 1,20 siis laias lastus? Noh, suur, suurusärk niimoodi, jah. Ja teiste kahe valmimine, mis
1: järgus praegu on?
0: Kaks tükki tulevad nüüd Kiisale ja Narva juurde ja nendest see Kiisale tuleb Synchroon on siis sellises faasis, et me hakkame siin augusti teisel poolel commissioningi tegema. Ehk siis see on nii-öelda tööse viimise protseduurid juba testitakse, kas kõik süsteemid töötavad hästi. Et ta on ikkagi üpris, üpris, üpris valmiduses, heas, heas valmiduses. Ja peaks siis olema aasta lõpuks vastu võetud. Ja kolmas? Ja kolmas on siis poole aastase nihkega, et sinna praegu need üldehitustööd, ehk siis see hoone, kuhu sead need paigaldatakse, see on ehitamisel. Kes need ehitajad on? Peatöö võtja on Siemens. Selle järgi siis tundub, et sünkroonkompensaatorid
1: mõttes see 2024 lõpp, mida leedukad tahavad, ei olegi midagi võimatud. saaks tehtud küll?
0: Sünkroonkompensaatorid ma arvan ei olegi pealine probleem. Et meie jaoks on põhiline probleem ikkagi see üks alles ehitamisel olev Eesti-Läti vaheline liin. Nii, kuidas sellega
1: siis on? Ma saan aru, et need kaks liini nõukogude et said eh, renoveeritud ja rekonstrueeritud, mis õige sõna on, mm -hmm. valmis töötavad, aga seda kolmas liini on vaja nullist ehitada ja see töö praegu käib. Kui kaugel see töö on?
0: Selle sama kolmanda liini, mis oli ka vana veneaarne liin, me võtsime Aha. tööst välja nüüd juuni alguses ja ühest otsast hakkasime lammutama. Ja algne plaan oli see, et meil on kogu selle valmimiseks aega siis 2025. aasta oktoobrini. Nüüd nähes, mis sugune see olukord on, me tegelikult suitsime suutsime kokkulepida, et nad toovad selle ligi aastavõrra varasemaks valvimise. Ehk siis, et nüüd on detsember 2024 peaks olema siis selle liini pingestamine ja eeldusel, et seal on küll no, kõik puhfrid projektis sisuliselt välja söödud selleks. Eeldusel, et kõik läheb hästi, siis nagu 2025. aasta algus oleks see, kui me tunneks ennast juba tükkmat rahulikumalt. Pidite
1: ka rohkem maksma selle eest, et saast otsa jah. parem, kui palju jah. see kallimaks läks selle 10
0: miljonit eurot.
1: Tervelt 10 miljonit eurot. 10 eurot. Nüüd kogu selle teesünkroniseerimise hind prell süsteemist, velema süsteemist lahkumise hind on, ma saan aru, Eesti osana kas 200 või 300 miljoni midagi taulist? 300 peale? Natuke. 300 peale. Ja selle maksab kinni 75% Euroopa Liidu erinevad vahendid ja siis 25% maksate siis Eesti sellest ülekoormustasufondist. On see õige info? See on selline huvitav vahend, huvitav rahakogus, ülekoormustasufond. Saate siis ma saan aru, seda. Soome ja Eesti elektri erinevate indade tõttu koguda, nii öelda.
0: Just, selle mõte on siis see, et, et kui, kui meil on siin hinnatsoonid, näiteks Soome ja Eesti ja Läti, kolm hinnat sooni. ja kui nüüd ühest hinnatsoonist teise tahetakse pörsil transportida rohkem elektrit, kui sealt vahevalt läbi mahub, siis tekib nendes mõlemas hinnadsoonis hinnaerinevus ja see hinnaerinevust põhimõtteliselt väljandub rahas, mis jääb pörsilt üle ja siis on kätte nähtud, et see pörsilt üle jääb raha, jagatakse siis nende hinnatsoonide vahelistele põhivõrkudele pooleks, et peamise eesmärgiga siis, et oleks võimalik neid ülekande võimsusi siis paremaks teha, et tulevikus oleks neid piirangutunde vähem. Siis kiirarutus näitab,
1: et 25% sellest 300 miljonist tuleb sealt, ehk siis midagi 60-70 miljonit.
0: Suuruselk just niimoodi.
1: Kui palju seal raha on, palju see ära võtab, kui suure kaalu sellest fondist.
0: Seda fondi tuleb meil jooksvalt kogagi juurde, et kui nüüd meie praegust arvutust järgi 2025. aasta lõpuks, siis kui kõik sünkroniseerimise investeeringud on tehtud, siis sellest fondist peaks natukene ülejääma juba järgmiste uute ühenduste jaoks. Ehk siis, et me sellest samast rahast hakkame ettevalmistama Eestling kolme ehitamist Eesti-Soome Eesti vahele kolmandat liini. Ja peale seda siis ka Eesti ja Leti vahel neljandat liini. Kõlab
1: see fond nii või kuidagi sealt tuleb see loogika, et teile on kasulik, kui Eesti ja Soome vahel pörsiind on erinev, sinna fondi tuleb raha kui oleks sama, siis ei tuleks. Ehk et tegelikult ei tahagi, et, et me saaks veel paremad ühendused Soomega, sest siis te jääks sellest rahast ilma.
0: Jah, see võib tunduda niimoodi, et ta mõnes mõttes nii ka on, aga sellel on ka teine külg et meil tegelikult selle raha ette, selle raha kasutamiseks on ette nähtud juba euroopa direktiivide poolt ainult väga konkreetsed kohad et see ei ole asi mida omanik saab nii öelda dividendina välja võtta vaid et selle sama raha me peame investeerima tagasi eelkõige nende samade piirangute likvideerimiseks või kui seda ei ole võimalik mingil põhjusel teha siis me võime selle investeerida ka olemasolevate võimsuste üleval hoidmiseks noh kui seal on vaja näiteks maida estlinkidel Upgradeida mingisuguseid ma ei tea, komponente, et siis me võime ka selleks kasutada. Ja, ja kui tõesti neid kahte ei ole võimalik teha, siis alles viimase vahendina me võime sellega hakata vähendama tariifi täpselt nii nagu me tegelikult tegime nüüd viimasel aastal, kui energiahinnad pörsil läksid hästi suureks ja siis tekitasid Eleringile meie kaostmisega tohutult suure lisakulu. Et siin no, mõne kümne miljoni pealt aastas hüppas kohe 6-70 miljoni peale aastas, mis isenesest tariifi mõttes oleks olnud ikkagi väga tuntav mõju, et nüüd selles eri olukorras meil tekis võimalus kasutada seda sama Fondi, siis selleks, et vältida meie tariifi tõusu, et konkurentsiameta endis selleks heaks kiidu. Ja seda normid reeglid ka lubavad. Just täpselt, see onki ette nähtud juhuks, kui nüüd selle sama kogutud rahaga ei ole võimalik teha siis neid ülekande võimsuse parandamise tõid. Räägime selle sünkroniseerimise asja ka
1: lõpuni nii ikkagi leedukat tahavad kiiresti. Teie ütlete, et ei ole mõtet riskida rohkem. Nüüd ma saan aru, koguneb juulikuus täiesti ikkagi kõrgel tasemel kolme Balti riigi esindajad kokku ja, ja, ja kus otsus nüüd tuleb, et, et tuleb teha ikkagi järgmine aasta ära, aga see kolmas liin pole valmis, siis... Mis see siis tähendab Eesti jaoks? Kas see tähendab ka näiteks seda, et pörsi tõuseb, sest erakorralselt läheb vaja palju et süsteemi töös hoida või mis see siis nagu veel tähendab?
0: Pörsi hinna mõju võib olla mingitele hetkedele isegi vastupidine sellepärast, et juhul, kui selline olukord tekib ja me Venema võrku selleks samaks füüsiliseks transiidiks, millest ma enne rääkisin kasutada enam ei saa, siis meil kaubanduslik võimekus Eestist, Läti elektritansportida väheneb, mis tähendab seda, et, et pudeli kael Eesti ja letti vahele tuleb suurem suure teanususega, no, mis võib tähendada, et, et siin pörsi hind natuke langeb ja Lätis tõuseb, aga sinna vastu tulevad meile jälle oluliselt suuremad kohustused hoida siis Eestis täiendavad reserve, mis nagu tegelikult söövad kogu selle nii-öelda tarbi ja võidu ära, ja isegi tekitavad sinna päris mahlaka lisakulu, et me ütleme, et, et kogu arvena see klendi jaoks on, oleks kindlasti majanduslikult kahjulik.
1: Aga kui nüüd tõesti Venema ära korraliselt, ma ei tea, ülehomme, ma ei mõtle metafoorselt, otses mõttes tõesti ülehomme, ise vähendaks lahtimeid, mis see tähendaks Eesti tarbi jaoks, Eesti
0: ehk tarbiate Just, meil on täna on kokkuleppe, et enamus nendest lisanduvatest kuludest, mis elering peaks reservide hoidmiseks tege, tegema, need tulevad sellest, et Keski-Euroopas kehtib kokkulepitud loogika, see, et kui palju keegi reserve hoiab ja juhuks kui meid erakorraliselt Venemast eraldatakse siis on meile antud erand et siis me neid reserve hoidma ei pea kuni 25. aasta lõpuni mis tähendab et, et selle vähemalt selle lisanduvate kulude poole pealt era, erakorraline et desynkroniseerimine tarbija jaoks nagu Ei, ei tohiks nagu midagi eriti tähendada. Siin ongi siis
1: kohermaatud, et miks te vastu olete, et erakorraliselt võib seda kasutada, ise nii leedukatega kaasa minna, seda ise teha, siis ei tohiks, siis läks tarbijatele kallimaks. Kas see ongi see põhi argument teie jaoks?
0: See, see, miks te vastu olete? See on üks meie argumentidest, aga mõtlen, et, et olulisem meie jaoks on ikka siiski see tehniline risk, et me ise vabatahtlikult endale seda ikkagi võtta ei tahaks et, et me mingil hetkel peaksime siis tarbimist hakkama kas piirama või vähendama.
1: Aga ma mõtlen niimoodi nüüd mitte tehniliselt, poliitiliselt ja kuidagi moraalselt ja ühiskondlikult, siis et me kasutame Venema võrke, näiteks jah, tõesti praegu nagu selgub Läti ja Leetu elektri, siis eksportimiseks me kuidagi oleme osa Venema süsteemist, kasutame Venema sagedust, kuidagi ei tundu selline mõnus tõdemus, ikkagi tundub
0: selline ebamugav ja miks me seda teeme? Kogu ongi natukene... Tahte küsimus, et kui me oleme ühiskonnana nõus aksepteerima seda, et meil talvel on osadel inimestel pime natukene aega ja on täiendavad kulud, noh, siis see võib olla. Aga no, et, et ma isegi seda leedukad ka väga palju rõhuvad sellele eetilisele aspektile, aga noh, et, et mõnes mõttes on umbes sama eetiline nagu kasutada sama vett mis tuleb samast järvest, et no, et või siis elada samal kontinendil maaga, aga... Et, need et, on ja looduslikud, aga tehnosüsteemid inimese rajatud. Just, aga seda ma tahangi öelda, et need tehnosüsteemid tegelikult töötavad astupidiselt, et nii meie, no, su suured süsteemid on sellepärast üldse suured tekkinud elektrisüsteemid, et ta on kasulik kõikidele osapooltele. Et see, et, et Baltikum on suure süsteemi oma, aitab... Öö, sellel ülenud süsteemil sama hästi toimida nagu see suur süsteem aitab meid ta on nagu mõnes mõttes nagu sümbioos ja nüüd, et ei saa öelda et me oleme nagu, et, et me kuidagi kasutame Venema teenust rohkem kui me ise sinna vastu anname et, et me tegelikult ise anname sinna sama, samamoodi vastu ta on ka koos eksisteerimine, et me oleme nagu ammu juba läinud, no, tinglikult oma elukaaslasega tülli, aga me ei ole veel samast majast välja kolinud, mõlemal on eraldi äh, leivad aga noh, eraldi äh, Korterit veel ei ole? See pole loomulikult küsimus teile ja teie
1: seda niimoodi ei saagi siin vastata, aga põhimõtteliselt, kas me ikkagi ei peaks püüdma. Eesti poolt igasuguse kasu Venema suunas ikkagi nii kiiristi ruuselt läbi lõikama kui võimalik, sest et, no, see on ikkagi aggressori kasu ja. Ja, ja me ühest otsast piirame, paneme sanktsioonid teised otsast meil on oma tegevusi, mis anavad Venemale kasu, majanduslikku kaasa aratud, et, et siin ja. kuidagi ikkagi on vastuolus ees.
0: Ma olen täiesti nõus, et, et me oleme omalt poolt isegi ju teinud neid, olen, oleme täpselt võtnud täiendavad miljonit kasvu selle liini kiiremaks valmis ehitamiseks ja Et see natukene on nüüd kaolumise koht, et kui suure arve või kui suure riski me tegelikult kokkuvõttes oleme selle saadava väärtuse vastu võtma.
1: Kuidas tundub Eestis, kas
0: inimesed oleks
1: nõus selle, et me saame Venema kasunide läbileigata selles mõttes ja risk siis, et natukene peab talvel mõne tunni isegi pimedus olema, et kas Eesti inimesed üldiselt valdavad jaa ettevõtted või ütleks, et ei, ei, liiga suur risk?
0: Me sellist uuringut ei ole teinud, aga ma arvan, et... Kas peaks
1: ma... sellise uuringu tegema?
0: Ma arvan, et see on küsimus isegi poliitikutele. Nendel on tegelikult selle ühiskonna tunnetuse, see ongi nende töö, et, et meie ülesanne on neid tehnilise poole pealt nõustada, öelda, mis on ühe või teise otsuse mõjud ja eks nemad oskavad hinnata siis, et kas, kas mõni teine komponent, mis ei ole eleringi pädevuses, siis on olulisem või vähem olulisem.
1: Hästi. Eestlink kaablitest rääkides, kui kolmas kaabel peaks valmis saama, kas see tähendaks seda nüüd sellest hetkest, kui saab valmis, et Eesti ja Soome vahet on erinevi pörüsind juba, põhimõtteliselt võimatu?
0: Ma seda ei arva, et, et selle pörsihinna erinevused ilmselt läheksid mõneks ajaks natuke väiksemaks, aga kui nüüd mõelda, et vaadate kõige suuremat pilti, kui, kui me vaatame Euroopa kaarti ja ütleme, et, et põhjamaades on alati olnud kõige odavama, odavamad elektriitootmiseallikad, ja kõige kallim on traditsiooniliselt ikka olnud seal kuskil Saksamaal, kus on suuret tööstused vähe rektitootmist, siis meie jääme alati selleks transiit riigiks, et Vahet pole, kui jämedaks me enda võrgu ehitame, alati tekib rohkem ja rohkem soovi selle siit läbi transportimiseks. Ja selles natuke on ka meie eetiline dilemma, ma räägin ka eetilisest dilemmast, et kas me peaksime Eesti võrku tegema selleks väga palju võimsamaks, et aidata ülenud Euroopal hakkama saada, eks?
1: Et ta saaks odavad põhjamaa elektrit Just enda sest, turule.
0: Sest, sest alati see pudelikael siia jääb lõpuks. Ja, 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 sest lihtsalt, et selle sell, äh, mündi teine külg on see, et, et mida rohkem me üritame äh, siia turule võimaldada põhjamaade odavat elektrit, et seda väiksem on tõenäosus et siia keegi Eestisse ise elektrijaama tahab ehitada. Et noh, et, et temal on ju raskem selles konkurentsis hakkama saada, kui tema poolt äh, müüdava kauba... Kind läheb väiksemaks. Et see on jälle hästi delikaatse tasakaal otsimise koht, et kui palju meil on tegelikult ikkagi endale elektrijaamu vaja ja kui palju me siis vaatame, et see transiit ja elektrikaupandus katavad kõik need vajadused.
1: Kas see sünkroniseerimise ka kaasas käib ühenduste parandamine Balti riikide ja ka Leedu ja Polavahed, seda siis võimalust veel suurendab, et, et see pudelikael läheb nii-öelda siit Eestist välja libedamaks, ehk et me siit tõenäoliselt hakkame rohkem veel välja elektrit müüma või seda voolamist nägema.
0: Sünkroniseerimise projekti ainukene eesmärk on üritada säilitada vähemalt sama hea olukord, kui ta oli meil koos Venema süsteemiga, sest juhul kui me nüüd praegu Venema liinid lõikame lahti, siis tegelikult lähevad kõik ülekanda võimsused oluliselt väiksemaks ja aga. selle jaoks me peame kehitama siis enda võrku tugevamaks, et tegelikult need nii-öelda kaubanduseks antavad kogused ei väheneks.
1: Aga, aga, aga ideaalis ta võiks isegi öö, olla suurem praegusest Venema võrku kasutamise tasemest kui kõik oleks rajatud Eesti-Läti-Leedu poola vahel maksimum tasemel välja.
0: Ei, suuremaks ta sellega minna ei saa, et me, me praegune ambitsioon on ja millega meil on ka raskus, on isegi hoid olemas olevat.
1: Te, taastuvenergia tootjad ka kurdavad, et, et, et on kallis tootmisega võrku saada. Siin on siis jut käib nii elektrilevivõrku saamisest kui ka eleringi põhivõrku saamisest. Kui suur hulk taastuenergia tootjaid on siis eleringi põhivõrguga liitunud või, või toodavad otse siis põhivõrku?
0: Tänaseks hetkeks neid, kes on tegelikult oma asjad valmis ehitanud, neid on ikkagi suhteliselt vähe. Ütleme niimoodi, et ma räägin et, et on meie võrgu külge ühendatud tuuleparkid on ikka need samad 300 megavahti, mis olid siin 10 aastat tagasi. Meie külge ühendatud päikesepark on siis olematu kogus, et, et siin praegu arendused käivad alles, esimesed suured võibolla on valmimas, et ütleme, täna on seis veel, ei ole palju lubav, aga kui me vaatame seda listi nendest projektidest, mis on käimas, siis meie kõhutunne on küll, et, et kuskil siin paar aasta jooksul võib ikka kordades hüppe tulla. Kui palju maksab?
1: liitumine siis põhivõrguga?
0: See sõltub täpselt sellest etest, et mis meil on nüüd olda, esimene, esimene tulija saab oma võrguühenduse kõigepealt kätte. Nüüd järgmine tuleb siis vaadatakse kui palju on järele jäänud ja nii edasi. Ja kui ühel hetkel on siis see ülekande võimsus ammendunud, siis, siis see tulija, kes tahab veel liituda, peab juba maksma sellest, et see võimsus suuremaks teha. Ja nüüd tänases seisus on neid tahtjaid, kes tahaksid võrku tulla on oluliselt rohkem, kui võrk tegelikult ise otseselt vastu võtab. ehk siis, et need liitumistasud ongi läinud juba päris suureks. Et esimestel
1: oli elis, aga, aga nüüdsetel ilisematel tulijatel on, on juba siin nüüd, räägitakse ikka väga suurtest summadest. Täpselt. Ja väiksemaks seda ei saa. Kui võrku tugavaks ehitada, kas see võib väiksemaks minna?
0: Nüüd ongi küsimus, et, et ta läheb, see liitumistasu läheb väiksemaks, juhul kui keegi teine ehitab selle siis valmis, sest tänane loogika Eestis on niimoodi seadusepalt ette nähtud, et kui tahab uus ja tulla võrku, siis elektrivõrks seda isenda raha eest teha ei tohi, no see oleks põhimõtteliselt nagu Kõikide tarbijate peale selle kulu laiali määrimine, eks? et seda teha ei tohi, et iga liitöö peab enda liitumisega seotud kulud ise katma. Ja nüüd sellest matult kasvabki välja siselt, et kes oli varem, see oli eelises. Kui
1: mitu aastat see nii järjekord on nüüd olnud uksed aga umbes selline nagu tihedam järjekord?
0: Kõige suurem huvi kas tekis 2021. aasta sügisel ja täpselt samal hetkel, kui siis need energia hinnad läksid lakke selle energikriisi alguses. Ja Selle peale elektri tootajad vaatsid, et nüüd on, tundub piisavalt hea hetk selleks, et ma nüüd hakkaksin oma elektri realiseerima. Ja siis tulid kõik huvilised meie juurde ja ütlesid, et nii, hanke meile palun liitumispakkumine. Ja siis jah, need viimased kaks aastat on olnud, et kui seal enne seda me saime, no, mõned liitumist aastas, siis läks juba need arve sadadesse aastas.
1: Kes ei tea, lüüdjalt, Lihtsas keeles, millal saab liituda elektrilevi võrguga ja millal tuleb siis liituda peleringi põhivõrguga? Mis need erinevused ja võimsuse ja tugevuse erinevused seal hakkavad määrama?
0: Tegelikult seda saab iga liitu ise valida täiesti. Et mõistlik on seda valida lihtsalt enda arendusprojekti võimsuse järgi. Et no, sellised väikse võimsusega, kuni mõni megavati, need on ilusasti võimalik tavaliselt jaotsvõrku ühendada ja kui ta läheb sealt mõnest megavati suuremaks, noh, 10, 10 plus megavati sinna keskpingevõrku lihtsalt ei mahu ära ja siis tulebki sootsam juba ehitada otseühendus siis kõrgepingevõrku. Ja selle majandusul
1: kalkulatsioon on miselt ühel hetkel paika, et suurema Just... võimsusega tõenäoliselt ühel hetkel tuleb Just... sootsam põhivõrguga. Aga kui põhivõrgus on pikki järjekord ja on tasu juba väga kõrge, nagu ütlesite.
0: Sel juhul jaotusvõrku liitumine tavaliselt ka ei päästa, sellepärast, et selle viimase energia kriisi raames juurde tulnud elektritootmisi on peamiselt tulnud just jaotusvõrkudasse need väikesed väikeselektrijaamad ja nad on tegelikult ja samamoodi. On just täpselt samamoodi täis ja juhul, kui nüüd jaotusvõrku keegi tahaks veel juurde liita, siis tuleb lisaks jaotusvõrgu ümber ehitamisele teha siis ka põhivõrgus täiendavalt tööd, sest see elektr peab saama ju liikuda nii-öelda altpalt üles suurde võrku ja kui suur, suures võrgus on piirang, siis tuleb ka seda teha tugevamaks.
1: Nii, et eh, kokkuvõttes tagantjärele tarkusena kellel oli võimekust eh, 2021 kohe reageerida, suurema võimsusega projekteerima hakata tuule päikese parke ja anda sisse juba liitumist taotlus põhivõrguga liitumiseks. Need on nii-öelda võidumehed. Täpselt. Aga nüüd, mida siis veel soovitada, kes ikkagi tahaks oma panus anda, kellel on valmis olek taastuenergia Tootma hakata mitte mikrotootjatest rääkima, vaid ikka suurematest. Mis siis see soovitus on, kuidas seda see optimaalselt teha, nii et see normaalselt ka maksma läheks?
0: Mina osalt öeldakse seda niimoodi, et kui meil on Eesti võtnud endale eesmärgikseks 2030. aastaks toota Eestis sama palju taastuv elektrit, kui meil kohapel tarbitakse, ja tegelikult selle koguse annab kokku juba meil täna protsessis olevate liitujate projektid. Et, et, no, et nüüd on küsimus lihtsalt, et kui palju siia üldse täiendavalt turule mahukski ja, ja selle kohta ongi vähemalt ma enda hinnang on, et ka neid väga palju ei mahu. Ehk siis nagu me siin maigu andmed välja tõin 620
1: gigawait tundi, näiteks maiguus äh, sinna kanti ongi see juba taastudenergia tootmine viie aasta pärast tänaalised saavutatud
0: ja, ja ega rohkem ei olegi mõte, et nagu neid planeerida, ega planeerida. see asja on natuke keerulisem et meie 2030. aasta eesmärk on ju aastasumma, aastasummaarne energia ja ilmselgelt see, selle tootmine aasta lõikes ei saa sugugi ühtlane olema. Suvel tuleb rohkem toota. täpselt. Et, mis, mis tähendab lihtsalt seda, et, et, et suvisel ajal saab meil olema väga suur eksport ja siis talvisel ajal ilmselgelt tuleb siis kuskilt importida. On see, kuidas mina seda julgeksin ennastada. Mis
1: tähendab toimivaid ühendusi just. riikide vahel.
0: Ja. Inimesed ettevõtet kurdavad
1: ka, et, et maaomanikele liinide tehnoseadmete talumistasu on väga väike või, või, või siis ei ole need kergesti rahuldatud need taotlused. Ma küsin, kui palju esitatakse avaldusi keskmiselt talumistasu saamiseks aastas või kuus või mis te välja.
0: Need on niimoodi, et tegelikult, kes on ühe korra selle taotluse meile juba esitanud, see enam uuesti seda esitama ei pea, kui tal omaniku almede kõik jäävad samaks. Ja tänasel hetkel on neid taotlusi kuskil suurusärg 1300 tükki meil esitatud. See öö, muudatus siis jõustus 2019. ehk siis, et ma nüüd võtan arvesse kõik, mis selle ajaoks on esitatud. Ja noh, iga aastasel siin, noh, ütleme mõni sada taotlust tuleb veel juurde.
1: Ja kui palju te maksate siis keskmiselt? Ma ei tea, kas siis hektari pealt kuidas seda makstakse?
0: Jah, seal on loogika on tegelikult paika pandud selle sama seadusega, mis siis ütleb, et et selle talumistasu suurus on otseselt sõltuv maa maksustamise hinnast, mis sellel konkreetsel tükil on. Ja siis 7,5% sellest maa hinnast on siis talumistasu suurus sõltub
1: sellest, millised seadmed ja millised võrgud seal peal on?
0: Sõltub. Sõltub sellest. Esiteks seal on lisakoefitsent on see, et, et kas nüüd seda maad on võimalik kasutada täies ulatuses oma majandustegevuseks või mitte. Ja juhul, kui näiteks on sul põllumajandus maa, siis öeldakse, et see koefitsent on 0,5, et see kitsendus on sulle ainult nagu poole ulatuses, sa ju põldu pidada saad ja vilja kasvatada saad. Mis aga siis, et liinid
1: üle lähevad? Traktor täpselt, saab ikka sõita.
0: Just täpselt, aga näiteks metsamaa puhul on see koefitsent 1,0, seal öeldakse, et ja tõesti metsa saasin sa kasvatada, ei saa, liinivööndis, ja siis sa saad täies ulatuses selle 7,5 protsenti siis maa omaksustamisi
1: suurem Võiks see olla suurem, millal see, millal see mis tingimustel see tõuseb, see protsent näiteks?
0: See on fikseeritud seaduses.
1: Need seadust tuleks muuta?
0: Just, aga noh, seaduse muutmise juures tuleb siis arutada seda, et, et me ju kõik saame aru, kelle taskust see tuleb, et elektridaari taskust, et, et kus on see sama tasakaalu koht, et, et Et elektri tarbijalt ebaõiglaselt elekt palju jälle ei küsitakse selle tal talumise eest.
1: Muudes, kuidas teie siis tehnilise inimesena kommenteerite neid, et kõrgevengel liinid all on tekitavad vähki ja kuidagi on tervisele kahjustab seal olla liikuda, et just selle pärast on see juba vähe tasustatud?
0: See alusest seost ei ole. Peamiselt on see selle talumistasu eesmärk on ikkagi nende kitsenduste eest, et, noh, et, et kui sul on mingisugune maa kasutamise noh, eesmärk olnud ja võibolla natukene nii öelda selle seaduse muutmisega siis öelda, et okei, okay, et, et paneme siis mingi väikese tasuga nii öelda, noh, saamata jõunud tulu, võibolla selle tükki väärtus on natukene madalam tänu sellele või mis iganes. Aga, aga ükski nendest argumentidest ei ole tegelikult nagu kuidagi tervisega seotud ja tervise kohta on tehtud öö, No mitte küll palju, aga maailma tervise hoiuorganisaatsioon on uuringud teinud, et kas on siis nagu tuvastada seost elektromagnet ja mingisuguste haigusnähtude, noh, vähi millegi vahel ja ütles, et vähemalt nemad ei suuda seda tuvastada. On, on et antud soovituslikud limiidid, et, et kui tugevas elektromagnet väljas, siis võiks püsivalt asustada inimesi ja see on ka põhjus, miks me nüüd kõrgepinge liinidesse tegelikult elumajasid ikkagi ei planeerida, et kui me planeerime muut liini, siis see läheb ikkagi elumajadest mööda niimoodi, et sinna kaitsevööndisse
1: püsivat asustust ei jää. Kui laise kaitsemöönd on?
0: See sõltub pingastmest, et mida kõrgem pingiga liin.
1: 330 kilovolti, see
0: on kõige tugevam. Just. Ja sel, sellel liinil on siis liiniteljast kummalegi poole 40 meetrit. Teise elaksite seal, ma ei tea, 50 meetri kaugusel? Mul ei ole mingit probleemi sellega.
1: Räägime kaasist ka. Meil siin kaasiteema oli aasta, pole veidi rohkem tagasi suur teema, et, et kas kaasi jätkub suure karmi talve eel sai kiiresti valmis ehitatud koostöös riigi ja äraettevõtjatega Baltiski LNG Terminal oli vaidlusi, oli segadusi, aga nüüd on see valmis saanud, aga vastuvõttu võimekust ikkagi pole. Milline rengi panus praegu on, et see vastuvõttu võimekus kasel siis nüüd tegelikult ikkagi tõhele hakkaks?
0: Kui vaadata seda vastuvõttu võimekust nüüd kahest eri aspektist, üks on see, kas kaasitoru on olemas ja teine on see, kas sinna laev ise tulla saab, siis selle laeva tulemise poole pealt on vaja moodustada sinna kõik sadamad ja muud asjad, et nagu noh, infrastruktuur selle korralduslükka poole pealt, sellega tegeleb siis Varude Keskus. Kes
1: ostis ära siis Aleks Elad Infortaarilt selle, kai. mida nemad olid kai, mida nad on vajanud.
0: Just täpselt, jah. Ja nüüd see toru ise, mille külge siis laev peaks tulema ühenduna, ühenduma, see on siis eelmise lõpus lõpuseisug valmis, et Kui sinna oleks tulnud see sama laev, mis lõpuks läks Soome, siis oleks selle ilusasti detsembris saanud sinna ühendada oleks olnud kõik hästi. Et see on ka täna täpselt samal kujul kasutatav.
1: Aga see kurikuulus käpp, olete teilinud ära?
0: Ja selle käpa meelde tuletuseks jahet, et see, see, mis nagu soomlaste terminalil oli arvestatud, et see käib nii-öelda laevaga kaasas, et, et nüüd juhuks, kui peaks tahtma siia silduda mõni laev, millel ei ole käppa, Et siis me igaks juhuks endale ühe seadme tellisime, ja see jõuab meile kohale, nii-öelda, Angaari ootama aasta lõpuks.
1: Aasta lõpuks. Ja. Nii et uuest alguseks äh, tahab tulla äh, laev LNG kaasiga käpata või ilma. On olemas kõik võimalused, et äh, ta ühendada terminaliga ja hakata kaasi pumpama.
0: Just, ütleme niimoodi, et vähemalt tehnilise infrapoole poole pealt on kõik olemas, aga noh, me kõik saame aru seda, et, et tegelikult selleks, et sinna päris nagu toimiv terminal tekiks, on sinna vaja ka igasugused sadama opereerimisi, turureeglede turu sellised, et... Et kas laev tahab tulla, kui neid ei ole? Kas ta üldse... Ja, ta, ta tegelikult ei pruugi üldse tulla, jah?
1: Nii, kuidas nüüd vastutus siis on, aga ta ütlesid, et varude keskus mm. vastutab selle eest, aga varude keskusel võibolla ei ole ka võimekust vahendeid. Kas selle kuidagi ei saaks ka panustada või kuidagi siin kiirendada seda protsessi?
0: Ma arvan, et varudekeskusel on siin isegi tegelikult suurem võimekus kui meil. Et meie sadama teenuste pakkumisega oleme veel vähem kokku puutunud.
1: Kas teil on koost varudekeskusega parem kui oli Aleksela infortaariga, sest et siin ikkagi vahepeal läks teil väga kriitiliseks suhtlus?
0: Ma isegi kujutan ette, et väljastpalt tundus, et see on nagu kriitilisem kui ta tegelikult oli. et Töötasapinnal ka käsed toimisid, et see on okeilt ja varudakeskusega samamoodi, et meil on, ju, meil on kõigil täpselt sama eesmärk, et me saame aru, et, et selle ühenduse mõtte on olla igaks juhuks randiks kui varustuskindlusega jama tekib. Ja noh, selle võimekuse siis varudakeskusega koos me tekitame sinne. Kui palju nüüd Soome võimekuse kasv
1: aitab palju Baltikumi, palju Leedu, palju Läti
0: hoidla aitab selles osas? Koos Läti maaluse hoidlaga Ja koos Leedu LNG terminaliigi, siis need soomlaste terminal, kõik need kolm asja kokku annavad meile umbes kahe kordse varu kaasi tarnimise ulatuses. Et, et kaks korda rohkem kaasi on meil nii öelda siin kuskilt võtta võrreldes sellega, kui palju piirkonnast tarbitakse. Tekitab küsimuse tagantjärelele tarkusena muidugi,
1: kas oli ikkagi mõte, kas miljoneid sinna laduda eelmine kevad suvi sügis? Just.
0: Aga no, vähemalt on kaasi selles mõttes hästi, et, et seda, seda hirmu enam ei tohiks küll kellegil olla, et, et kaasist kuidagi puudu jääb. Et...
1: Aga kui siin kohe kolme aasta jooksul me ei kasuta seda Valdiski terminali, siis see küsimus nii-öelda võimendub. Võiskondlikult aga rohkem küsima, et, et eh, miks kiirkorras sellise hooga sellised miljonid?
0: Aga on mõnes mõttes samasugune asja, nagu ma tooks paralleeli, nagu elektrisüsteemis on reservelektireamat, kellele me maksame ägi Et tava tarbia nendest õnneks midagi ei tea, aga võibolla küsiks, et miks seda vaja on, aga see ongi, et, et need reservid või varud ongi nendeks olukordadeks, kui mingi probleem tekib, et siis tarbia sellest ka teada ei saaks, et kas tuled, vilguvad või kaas on otsas. Kalle meil hakkab saata kläbisama lõpetuseks. Küsin veelkord
1: sarnaselt nagu saate alguse poole küsisin, mis nüüd küttehooaja eel ees ootamas on tarbijaid. Ütlesid, et siin mitmed aspektid, mis seda mõjutavad, ka siin tõuseb või tõuse. Aga küsin lõpetuseks nii, et, et mis, mis peaks juhtuma, et need negatiivsed senaariumid lähevad käiku, et, et, et jällegi tuleks sellised inna shokid, nagu, nagu siin on olnud.
0: Mida Elering selleks põhiliselt teeb, on ikkagi, et meie hoiame infrastruktuuri töökorras ja me garanteerime, et kokkuvõttes siis tuleb ikkagi põlevad ja tuhat vajad on.
1: Aga üks on hoida võrku käimas, teine on hoida hinda öelda stabiilsena normaalselt tasemel. Kumb Eleringi jaoks on see prioriteet number üks ja kumb, kumb number kaks?
0: Elering ise hinda hoida ei suuda, hinna tekitab ikkagi elektri börs. Meie peame lihtsalt tagama, et, et selle pörsi toimimise, et raudvara, mille peal ta toimib, et see oleks töökorras. Kui ta on töökorras, siis on ka ühtlasi hind
1: tõenäoliselt madalam.
0: Siis on kõige parem sellel hetkel saada olev hind.
1: Nii kaasi kui elektri osas. Tudemselt. Aitäh, sellel interiast, Kalle Kilt, loodame siis, et on parem sügistal vee sootamas Eesti energeetikase energiahindade vaates, kui see oli eelmine ja jõud tööle. Aitäh. Aitäh, hea kuulaja, selle korraga lõpetame Energetunni saatekuu pärast uue teema ka, Lauri leetmina mina soovin head suve jätku